0: Audio Now Der Mensch nimmt einen anderen Menschen in einem persönlichen Gegenüber ganz anders wahr als äh, über eine Videoschaltung. Und bei dem Hologramm, ich wollte es selbst nicht glauben, aber wenn das Hologramm hier angeht in New York und mein Gast erscheint quasi vor mir, Scotty, beam me over, dann ist es tatsächlich <lacht> so, es fühlt sich anders an. Es ist eine, eine andere Form des Gesprächs. Ohne Scherz, der Schaffner, mein Zugschaffner, ist ehemaliger Händler der New Yorker Aktienbörse. Echt? Ja. Und äh, solche Schicksale gibt es leider nicht selten. Hast dass... du einen eigenen Zugschaffner? Ja, du mein, wir hatten ja lange Zeit unsere persönlichen Waggons, jetzt sitzen da auch noch andere drin. So war das eigentlich nicht abgesprochen. Aber, ähm, aber äh, ohne, ohne, da gibt es teilweise richtig böse Schicksale.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von so Tech Deutschland. Mein Name ist Andreas Laukert und heute mal mit einem etwas anderen Einstieg und anderen Vorgehensweise, nämlich zum ersten Mal sind wir ja getrennt voneinander. Ich bin hier in Köln oder in der Nähe und sitze in einem Keller und die Frauke ist. Wo ist Frauke? Frauke, wo bist du?
2: Ich bin in New York, leider nicht ganz an der Wall Street, aber eigentlich viel besser. Ich bin im sehr, sehr schönen Studio von Markus Koch. Wer kennt ihn nicht? NTV-Börsenexperte beim Handelsblatt und natürlich vor allem ja, YouTube-Star. Ne? Markus? Ja,
0: na ja, Gott, was man mit 50 nicht
1: alles noch kann, ja, ne? das ist ein Wahnsinn. Influencer hat kein eigentlich. Alter. Ja, ich sag's dir, ja. Ja, das ist nicht nur die Einzelneuerung, die wir hier haben, sondern wir sind auch völlig unvorbereitet gerade. Hm. Ja. Das worüber das sehr reden kurzfristig wir jetzt zustande gekommen. Wo ja, worüber sind? reden wir? Also, ich habe gestern wir sind Abend gekocht, weil ich jetzt. Das ist ein Tech-Podcast. Ah, ah, Tech, okay,
0: Tech ist gut. Tech.
1: Tech ja, ist meine gut. erste Frage an dich wäre, ähm, Markus, hast du schon mal einen Lötkolben in der Hand gehabt?
0: Einen Lötkolben?
1: Richtig meine ich. Ich esse oder manchmal einen.
0: Ich esse manchmal. Ah, nee, das war ja der Maiskolben, sorry. das habe ich, ja. also, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Okay.
1: Aber mit Programmieren oder Ähnlichem hast du noch nicht viel am Hut gehabt, oder?
0: Nein, also ich meine, manchmal programmiere ich mir, wenn ich ein neues iPhone kriege, die Telefonnummern da rein, aber ansonsten bin ich da, ja, ich meine, es gibt ja Leute, die das viel besser können. Ne?
2: Mhm. Aber Markus, unser Podcast heißt, heißt ja so Tech-Deutschland. Wie, wie Tech denn Amerika? Wie digital sind die USA? Ich weiß, großes Land. Schwierige Frage, aber...
0: Well, wie man so schön sagt, I'm a New York City Baby.
2: Ja. <lacht> New York City, du lebst in einer Blase.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, dass es äh, ausgerechnet ein deutscher Mobilfunkkonzern ist, oder fast komplett mhm. deutscher ist, nämlich äh, T-Mobile, mhm. die den amerikanischen Markt in Sachen 5G wirklich toll versorgt haben ähm, und äh, auch äh, den Amerikanern mal zeigen, wie man wirklich gut äh, auch in den Stores auftritt, wie tolles Design aussieht. Das kann T-Mobile sehr gut und äh, ich kann mich nicht beklagen. Mir fällt immer wieder aus, wenn ich dann mal nach Deutschland reise, äh, so von äh, hoch nach unten und links nach rechts, dass mein Internet nicht wirklich funktioniert. Es ist, äh, kann ich mir komisch. gar nicht vorstellen. Ja, also es ist wirklich so, als würden da noch so zehn Affen im Keller sitzen und strampeln, damit das irgendwie funktioniert. Ich aber finde das ist... So
2: ähnlich ist es.
1: Wahrscheinlich <lacht> ist es so, aber das wird jetzt alles besser mit der Ampel. Ne? Also. Jetzt, aber, jetzt aber trotzdem noch mal die Frage, Markus, du willst mir doch nicht erzählen, wenn ich mit einem, ja, jetzt können wir es ja sagen, Flixbus Greyhound Bus von äh, New York nach Los Angeles fahre, dass ich da... Die ganzen, wie viele tausend Kilometer, das auch immer sind, äh, Internet habe unterwegs. Äh,
0: das sicherlich nicht. Ne? Aber wenn man sich mal die Flächenabdeckungen anschaut, äh, dann ist das hier schon ziemlich beeindruckend, muss man sagen. Ich wohne ja zum Beispiel nicht in New York City, sondern in. Äh, na, man will es gar nicht laut sagen. Als New Yorker ist das ja fast peinlich. Ich wohne im Garden State in New Jersey. In, in, ah. Selbst da haben wir fünf g Mit
2: 50 wohnt man halt im Garden State. Ja,
0: klar. Und äh, White Picket Fence, ne, wie sich das dazugehört. Äh, zwei Hunde. <lacht> ne, der Dackel fehlt noch. Ja. Oh,
2: bitte. Ich mag Dackel.
0: Ich hatte früher mal einen ich Dackel. Auch. Ja. 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 Meine Eltern haben mir damals gesagt, der ist abgehauen um in Ruhe zu sterben. Ich würde jetzt sehr gerne mit ist,
2: dir über Dackel reden. Das ja, Sie haben schön.
0: ihn eingeschläfert damals, das ja. haben Sie mir jetzt vor zehn Jahren erzählt, oh, das nein. nehme ich Ihnen immer noch übel. Ja. Ach, und du dachtest,
1: der ist die ganze Zeit unterwegs. Oh. Ah, ja. nee.
2: Aber um, um, um nochmal auf die Abdeckung zu kommen, äh, nur zum Hintergrund, weil eigentlich ist ja noch Travel-Ban, also ich, wir nehmen gerade Ende Oktober auf, warum, warum ist die jetzt in den USA? ab November geht es ja wieder für alle. Ich bin mit einem Journalistenaustauschprogramm hier. Wir haben eine Sondergenehmigung und wir sind deswegen von Washington nach New York mit einem Flixbus gereist und ich hatte durchgehend Internet vielleicht zwei kleine Aussetzer, die aber vielleicht 30 Sekunden waren. Das ist schon gut.
0: Ja, und Greyhound wird natürlich jetzt viel besser, ne? Denn ja. man, man muss ja schon sagen, also es gibt so, also selbst nach 30 Jahren in Amerika ist man ja schon auch stolz und auch seiner Heimat auch treu, hm. Ich war fahr ein deutsches Auto, wie sich das gehört mhm. und ähm, habe T-Mobile und ähm, dann schaut man sich auch mal Sixth an, wie die den amerikanischen Markt aufgerollt haben. Also ich habe jetzt wirklich große Hoffnung, dass Greyhound nicht mehr der graue Hund bleibt, äh, sondern letztendlich gesehen, vielleicht auch mal ein bisschen die deutsche Attraktivität gewinnt. Ja, also das, äh, das, das wird sehr, sehr interessanter Schachzug und natürlich jetzt äh, dann auch einer der ganz großen Player in den USA. Mit einer tollen Marke, mhm. die aber leider sehr schäbig und sehr verstaubt ist.
1: Ja, schön sind sie aber nicht. Das, das, wär, das ist eigentlich ein guter Einstieg äh, in das Thema. Ähm, das haben wir ja häufig in fast 150 Folgen äh, immer wieder. Deutschland hinkt hinterher. Wir haben keine Plattformen, also keine weltumspannenden Plattformen. Aber hier wäre ja ein Beispiel mit Flixbus, die ja nicht, das hat er heute noch mal im Handelsblatt gesagt, der Herr Schwemmlein, wir sind kein Busbetreiber in dem Sinne, sondern wir wollen unsere Technologie, unsere Plattform äh, weiter vertreiben und anbringen und die ist einfach top. Und ist das so ein Beispiel, wir können es doch auch Plattformen, betreiben im großen Stil?
0: Absolut. Und das sehen wir ja nicht nur bei Flixbus, sondern nimm mal Sixt als Beispiel. Hm. Die Tatsache, dass Sixt mit Lyft kooperiert, also mit dem Konkurrenten von Uber, was für ein smarter Schachzug da ist ja im Prinzip die logische Frage, was passiert denn, wenn Lyft mal in Europa, in Deutschland expandieren wird? Mit wem wird man das wohl machen? Wahrscheinlich dann eben auch mit Sixt. Also da hat sich äh, auch ein weiteres deutsches Unternehmen sehr gut positioniert. Und ich muss sagen, Andreas, was mich so ein bisschen nervt in Deutschland, ist diese ewige Debatte. Ah ja, die Politik muss mehr machen, digitalisieren. Mhm. Das ist richtig. Aber look, das Entscheidende ist doch, dass die Unternehmen machen müssen. Und ja. wir haben sehr gute Unternehmen, wir haben sehr smarte Unternehmer die auch natürlich schon bewiesen haben, dass es funktioniert. Wer auf die Politik wartet, muss lange warten. Das ist in den USA ja nicht anders. Mhm. Klar investiert man hier mehr, die Taschen sind tiefer, das Land ist größer. ist eine andere Gegebenheit, das ist vollkommen richtig. Aber wir sind sehr, sehr gute Nischenplayer und sind aus der Nische raus, man überlegt auch Tim Höttges, wie der T-Mobile groß gemacht hat, gegen jeden Widerstand in den USA, die, äh, die Deutsche Telekom in den USA durch T-Mobile hat mal gezeigt, wie es richtig funktioniert und alle anderen müssen jetzt kämpfen. Geh mal in einen Laden von AT&T, da willst du gar nicht reingehen. So verstaubt ist das Ding.
2: Ja. Ja. aber das stimmt, glaube ich, wirklich, dass ich meine, bisher haben wir immer gesagt, Deutschland, die Maschinenbauer, die Autobauer, was ja auch immer noch irgendwo stimmt. Aber China, ne? gerade im Maschinenbau, holt natürlich extremst auf oder ist teilweise vielleicht schon hier und da vorne weg. Kommt da jetzt so die neue Generation, die Deutschland dann stark macht? Also so Firmen, die man echt noch nicht so auf dem Schirm hat? Weil Flixbus hat wahrscheinlich der ein oder andere denkt da, okay... Ein eier ich mit dem Bus und das ist so die schlechtere Bahn, keine Ahnung.
0: <lacht> du, also in den USA wenn, ist, ist die Bahn ja noch. Also da können wir froh sein, dass NTV schon Farbfernsehen hat. Ja. Ja, ja also wenn wir schwarz-weiß <lacht> drehen würden in einem amerikanischen Zug, würde man denken, wir sind wieder in den 40er Jahren angelangt. Mm. Ja. Also, ist, also da, da muss man schon sagen. Bei
1: den Autos doch auch.
0: <lacht> ja, Gott, natürlich. Aber ich meine, das hast du jetzt gesagt. Bis auf Tesla natürlich, die ja auch die Deutschen <lacht> ja. ein bisschen unter Druck gebracht haben, nicht wahr? Aber wie war das ja, noch bei dem Treffen von Elon Musk in Berlin ne, mit Laschet? Wir setzen ja auf Wasserstoff. Wasserstoff, ne? genau,
2: genau. Und Elon Musk <lacht> hat ja einen Fanboy mit Herbert Dies. Ein bisschen.
0: Gott, ich meine, man muss ihn ja auch lieben, ja? diese Grenze zwischen absoluter Irrsinn und, und eigentlich schon fast abstoßend bis hin zu irgendwie auch wahnsinnig geil, als ist der Typ auf Drogen irgendwie. Und ich meine, er hat ja auch wirklich was erreicht. Ja? Ich meine, SpaceX, mega, was er da hochgezogen ja, hat und ja. Tesla eben auch, egal, Kritik hin oder her. Aber so sind eben die Wahnsinnigen und wir brauchen Wahnsinnige wir in brauchen dieser Wahnsinnige, Welt. Wir brauchen
2: Wahnsinnige, das stimmt, das stimmt. Ähm, wir haben jetzt, wir müssen jetzt nicht nur über Technologie äh, reden. In den zwei Wochen, in denen ich jetzt hier bin, heißt es immer wieder, das Land ist so extrem gespalten. Trump steht eigentlich schon wieder möglicherweise in den Startlöchern, wobei wir hatten Michael Cohen, den Ex-Trump-Anwalt, gespro gesprochen. Der glaubt wiederum, der tritt nicht nochmal an, interessanterweise, dass er einfach die ganzen Spendengelder einsackt. Und sich dann vom Acker macht.
0: Ja, aber der, hat, der ist doch jetzt durch. <lacht> meine, wir haben doch jetzt das neue Internetunternehmen der Zukunft, das alles sein. Will. So,
2: ach, Social, nee, Truth, heißt, Truth, Truth Media. Pra, Truth Media,
1: Truth Social. Das, das ja. Wahrheits,
0: äh, Wahrheitsmedien, ja. darauf haben wir natürlich alle gewartet. Ähm, und jetzt werden also neue Maßstäbe im Journalismus gesetzt, da müssen ja. wir alle aufpassen.
1: <lacht> ja, aber, aber ja, jetzt die mal
0: Aktie, ernsthaft. Die Aktie ist Kommt. gut gelaufen, ne? Ja,
2: ja, aber ernsthaft, wie wichtig ist Trump hier noch?
0: Also ich glaube, dass äh, Trump äh, sicherlich noch in weiten Teilen der Bevölkerung durchaus äh, gemocht wird. Ähm, und, äh, und er ist ein Mann, der spaltet. Er hat auch nicht alles falsch gemacht. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Die Tatsache, dass die USA sehr früh Zugang hatten zu Impfstoffen, das ist teilweise auch ihm zu verdanken. Er hat den Scheck gezogen, sehr früh. Ähm, und äh, von daher ist nicht alles negativ, was er gemacht hat, im Großen und Ganzen, aber also, ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass die Republikaner im, im nächsten Wahlkampf ihn nominieren werden, denn insgeheim, das ist so meine, meine persönliche Vermutung, ne, die ich auf NTV-Sendern natürlich nie sagen würde, aber ähm, ich glaube, dass der Senator Mitch McConnell, und Senatoren denken ja ein bisschen länger als in zwei Amtszeiten, dass Mitch McConnell sehr stark mitgewirkt hat, äh, im Prinzip Donald Trump hinter den Kulissen abzusägen. Und ich glaube, dass die Republikaner äh, da nicht so ganz unglücklich drüber sind. Äh, mhm. Frage ist halt, wer kommt als nächstes? Und das ist für mich so ein Leid. Das sehen wir in Deutschland. Das sehen wir, finde ich, auch in den USA. Man wählt nicht mehr den, der wirklich am geilsten von allen ist, sondern man wählt eigentlich nur noch den, der das geringste Übel darstellt. Ach was? Und das, den
2: Scholltomaten.
0: Ja, den Scholltomaten, so als Börsianer, Olaf äh, Sparbuch Olaf. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ich bin ja ganz froh, <lacht> dass die FDP da mit an Bord ist, ja. Ähm, aber und auch ja, sehr schön. Das das ja, ja, und ich meine, was für eine tolle Kombination. Ökologie und Ökonomie. Wenn die sich einigen können, ne? mhm.
1: ähm,
0: dann, äh, dann, äh, dann können wir auch mit Olaf als Bundeskanzler leben. Ja.
1: Ja, man muss ja die Wirtschaft nur auf andere Beine stellen. Aber egal, glaubst du denn aber, dass ähm, Biden das durchhält, ähm, nochmal es wagt, eine zweite Amtszeit anzustreben? Dass der also jetzt gerade gelesen, sein Naturschutzgesetzespaket soll aber auch sehr lasch sein und also nicht das äh, hält, was er versprochen hat. Also da kommt doch auch nicht viel, oder?
0: Ja. Naja, Na ja, ich meine, es ist ja wirklich so, dass. Äh bedauerlicherweise eigentlich so ziemlich alles, was er bisher vorgeschlagen hat, nicht wirklich fruchtet. Und noch nicht mal in der eigenen Partei fruchtet. die haben ja noch dieses riesige dreieinhalb Billionen Dollar Wirtschaftspaket, von dem wir alle schon seit Monaten wissen, dass es sowieso viel kleiner ausfallen wird. Mhm. Und er muss natürlich auch einige Wahnsinnige einfangen. Bernie Sanders oder Elizabeth Warren, die ja sehr weit links angeordnet sind. Und zu guter Letzt wird das Wirtschaftspaket kommen. Es wird halt, sagen wir mal, 1,7 Billionen Dollar groß sein. Es werden keine großen Steueranhebungen kommen. Ich glaube, das wird alles scheitern. Auch die Debatte der Vermögenssteuer, das ist viel zu komplex. Das kriegt er nie im Leben durch. Und zu guter Letzt wird die Wall Street da sitzen und sagen, wunderbar, mehr Stimulus, kaum Steueranhebung, wenn überhaupt. Das ist gut für die Wirtschaft und mhm. damit können wir leben. Was mich sehr wundert, Andreas, ist die Tatsache, dass man Kamala Harris nicht wirklich sieht.
2: Das sagen viele, ne? ja. die ist nicht vorhanden.
0: Die ist äh, Gut, jetzt ist der Vizepräsident ja meistens nicht so richtig vorhanden in den USA. Auf, ja. auf Kamala
2: Harris hat man ja. ja große Hoffnungen gesetzt, weil Biden nun ja auch ein gewisses Alter hat. Und dann ist die nun mal die erste Frau auch in so einem Amt. Ne? Ja, das ist natürlich schon tragisch, dass sie dann eigentlich keine Rolle spielt.
0: Ja, also das wundert mich persönlich auch, weil meine Frau ist Lateinamerikanerin hm. ähm, und ähm, wir haben uns in unserem amerikanischen Freundeskreis äh, sehr darüber gefreut. Es war ein großer Schritt für die amerikanische Gesellschaft, dass das überhaupt möglich war. Und eine Person als Vizepräsidentin, die ja auch schon sehr weit gekommen ist. Sehr smarte Persönlichkeit, sehr starke Persönlichkeit. Mhm. Und mit Joe Biden, der ja nun auch relativ schwach wirkt, die Situation mit Afghanistan hat natürlich auch nicht wirklich geholfen in den USA. Und das zeigen ja auch die Wahlumfragen. Wenn heute Wahlen wären, dann würde die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus wieder verloren gehen an die Republikaner. Ja, so wird es ja auch kommen. wahrscheinlich. Naja, so wird, ja, und ich meine, da müssen die Demokraten Ach. unglaublich aufpassen, denn äh, wir ich reden jetzt über Donald Trump. Was ist denn, wenn jetzt der Gouverneur von Florida DeSantis anfängt zu kandidieren? Dann haben wir eventuell äh, jemanden, der... Ich meine, bei Trump war es ja einigermaßen berechenbar. Ne? Das war ein geiler Typ, der wollte in zehn gesetzt werden. Das war die Brechstange. Die einen lieben ihn, die anderen halten ihn für einen Kotzbrocken. Immer noch mal eins draufgesetzt auf den Shitpile, von dem man kaum dachte, dass es noch möglich wäre. Aber DeSantis ist nicht unberechenbar. Er ist ein sehr, auch ein sehr smarter Politiker. Und ich glaube, er ist vor allen Dingen eben auch Politiker. Also er versteht, was er macht. Und dann könnten wir eventuell einen Republikaner an der Macht haben, der das Land noch weiter spaltet. Und ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis. Die Spaltung des Landes hat weit angefangen vor Donald Trump. Ja.
2: Ähm, der ist ja nur ein Symptom am
0: Ende. Er ist ein Symptom und äh, er hat das im Großen Ganzen <lacht> ja, äh, genau. und Ganzen. Ein Phantom. Und wir haben natürlich auch die Spaltung der Medien. Ich finde, dass auch die Medien die sich hier teilweise an die Nase fassen müssen.
1: Ähm,
0: auch gerade in den USA, dass eben CNN äh, ultra äh, links, links äh, und äh, Fox ultra. ultra rechts. Es ist nur noch ein ewiges Spalten. Und ich glaube, was die Bevölkerung braucht, übrigens nicht nur in den USA, ich sehe das in Deutschland ähnlich, sind Medien, die auch mal helfen zusammenzuführen und nicht immer Konfrontation zu haben, da müssen sich die Medien hier wirklich an die eigene Nase fassen.
2: Ja, am Ende sind die Medien hier ja wirklich eine Verlängerung von Social Media am Ende, weil gerade CNN und auch Fox haben ja einmal den journalistischen Teil, aber dann sehr starken Meinungsteil, wo dann die Quote und das Geld mitgemacht wird, wo einfach Meinungen rausgeblasen werden und nicht mehr wirklich eingeordnet, sondern einfach
0: es ist, finde ich, ein wirklich zweischneidiges Schwert. Ne? Denn einerseits, und jetzt rede ich mal aus eigener Erfahrung, hm. ähm, ich bin mit Leidenschaft bei NTV dabei, seit 1996 übrigens schon. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, Nein,
2: natürlich mal. nicht, natürlich nicht. 1996 oh, bin ich, ich glaube ich, ins Gymnasium gekommen.
0: Ach komm, du bist geboren 1996, zu, <lacht> ja. Andreas war auch noch nicht auf der Welt, ich weiß ja, es. Ja? Ja. Ja, Obwohl, ja. naja, du Andreas. <lacht> <lacht> ja, du siehst <lacht> auch noch gut aus, aber gut. Ja,
1: aber lass uns noch ein bisschen über über Wirtschaft reden. Ähm, die FDP hat ja den Wahlspruch, äh, nie gab es mehr zu tun. Und äh, um das mal noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, hat man gerade das Gefühl, dass unsere schöne, tolle, in Anführungsstrichen, Globalisierung, wie wir sie hatten, wo alles super funktioniert haben, wo wir vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, auf höchstem Niveau produziert haben. Also wirklich, das war ja höchstniveau. Niveau. Und jetzt bricht hier gerade alles zusammen. Heute, die Meldung, Aluminium wird knapp. Wir werden wahrscheinlich die Autos bald nur noch die Reifen dastehen haben, weil der Rest fehlt. Und das meiste, was fehlt, kommt aus China. Diese Abhängigkeit, die spürt er ja auch in den USA. Was passiert da gerade?
0: Naja, ich stelle dir mal vor, wenn Aluminium nicht mehr da ist und so, also für die Umwelt ist das ja gar nicht so schlecht. Besser aber, ja. gut, wir, aber in aller Ernsthaftigkeit, ich glaube, dass zum einen selbst die Globalisierung in Zyklen vonstatten geht. Und das, was wir aktuell erleben, zeigt mir vor allem, dass wir immer noch einen sehr langen Weg zurück in die Normalität haben. Selbst mhm. wenn wir mittlerweile in unserem Privatleben mehr Normalität spüren, ist der Weg in der Wirtschaft noch ein sehr langer. Und nimm mal die Halbleiterindustrie. Ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Aktuell haben wir überall einen Mangel an Halbleitern. Mhm. Ja. Aber die Ironie ist, dass wir ab 2023, insbesondere bei Halbleitern, sehr, sehr hohe Überkapazitäten haben werden. Weil jetzt nämlich genau das passiert, was passieren muss. Die Nachfrage ist da. Es werden auf einmal Fabriken gebaut ohne Ende, auch aus geopolitischen Gründen. China will mehr Halbleiterfabriken, Amerika will mehr eigene Halbleiterfabriken, Europa merkt, dass sie den Anschluss verpasst haben. Und dann schwingt das Pendel in spätestens einem Jahr, eineinhalb Jahren genau in die gegengesetzte Richtung. Auf einmal kommen wir von Angebotsengpässen zu einem Überangebot an Dingen. Und ich glaube, dass die Wirtschaft hier wirklich sehr, sehr aufpassen muss. Ich zähle hier vor allen Dingen mal auf die Unternehmer die das, glaube ich, sehr, sehr gut verstehen. Ich hoffe, dass vor allem die Notenbank keine Fehler macht, denn zurzeit ist ja das Geschrei groß. Es mangelt an Aluminium, Kohlepreise gehen durch die Decke, Energiepreise gehen durch die Decke. Man muss eine straffere Geldpolitik führen. Ich glaube, dass das sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Die Notenbank muss aufpassen, dass sie nicht in eine schwächer werdende Wirtschaft hinein anfängt, zu aggressiv vorzugehen. Und ich hoffe, dass sie den Fehler nicht machen werden.
2: Was meinst du mit zu aggressiv vorzugehen? Also, dass sie jetzt...
1: Zu stark Und zu wen grenzen. meint er? Zu, zu Und stark. wen meinst du? Die US-Notenbank oder die EZB? Naja, also ich glaube in
0: erster Linie mal die amerikanische Notenbank, wobei wir ja global bei vielen Zentralbanken jetzt schon eine etwas straffere Geldpolitik sehen. Großbritannien wird wahrscheinlich dieses Jahr noch die Zinsen anheben. Mittlerweile werden in England vier Zinsanhebungen eingepreist fürs mhm. nächste Jahr. Und äh, ich glaube, dass sich die Blicke hier sehr stark auf die amerikanische Notenbank fokussieren werden, was gemacht wird. Und nochmal, wir werden äh, schon alleine, weil die Vorjahresvergleiche sehr schwierig zu schlagen sind im nächsten Jahr. Mhm. Ähm, und weil natürlich nach der Nachfrageexplosion auch eine gewisse Normalisierung eintritt. Die Notenbank muss aufpassen, nicht zu stark zu bremsen. Also das ist ein bisschen ironisch, ne? weil mm -hmm. sie hat ja, ja noch eben. gar nichts gemacht. Ne? Mm -hmm. Und äh, wahrscheinlich wird sie die monatlichen Anleihekäufe auch ein bisschen drosseln. Das wird sie machen müssen. Ich glaube, da hat sie auch keine Wahl. Aber ich glaube, Zinsanhebung, das wird noch lange kein Thema sein. Hoffe ich jedenfalls, weil die Wirtschaft eh abkühlt. Und Andreas, nimm mal ein Beispiel. Die Zentralbanken und auch die Regierungen haben ja im Umfeld der Pandemie genau das gemacht, was sie tun müssen. Sie sind in den Fußstapfen der Wirtschaft getreten. Das heißt, Fiskalpolitik bis zum geht nicht mehr. Und selbst wenn das Wirtschaftspaket von Joe Biden kommt, das ja nicht über ein Jahr ausgezahlt wird, sondern über einige Jahre. Mhm. Wir kriegen eine so gewaltige Fiskalklippe, also einen Abfall von dem, was über zwei Jahre der Staat in die Wirtschaft gepumpt hat, zu dem, was im nächsten Jahr in die Wirtschaft gepumpt wird. Das wird ein ziemlicher, eine ziemliche Lücke sein, die da entsteht. Und schon allein deshalb wird sich die Weltwirtschaft abkühlen. Und eine straffere Geldpolitik wird nicht mehr LKW-Fahrer finden, wird nicht mehr Containerschiffe abfertigen, ähm, da muss die Notenbank wirklich die Füße stillhalten, gegen jeg jeglichen Druck aus der Wirtschaft.
2: Kann das denn aber funktionieren, ohne dass irgendwas implodiert?
0: Du, ich meine, wir haben seit, äh, seit der Pandemie, wenn man eigentlich zurückgeht, seit der Finanzkrise natürlich immer einen gewissen Eierlauf. Und ich glaube, dass die Wirtschaft, die Zentralbanken, auch die Politik äh, von, de von den damaligen Ereignissen auch gelernt hat, so umstritten das sein mag. Aber es gibt ja, also das ist ja gerade ein deutsches Phänomen, dass äh, diese Crash-Gurus und äh, die Untergangsprediger. Ich weiß gar
2: nicht, wen du meinst. Ja,
0: es ist ein Wahnsinn. Also, das ist wirklich, Warren Buffett.
1: Wer meint bestimmt
0: Warren Buffett? <lacht>
1: <lacht> genau, Warren
0: Buffett.
1: <lacht> Oder Bill Gates. <lacht>
0: okay. Ich meine, Werner Müller in Castro-Prauxel. Ja? Ähm, ähm, ich meine, es ist wirklich ein deutsches Phänomen. Wir haben die Untergangspropheten. Der Deutsche liebt die, hat den Hang zum Untergang. Ne? Mhm. Wenn in Deutschland nicht irgendwas untergehen könnte, dann haben wir eigentlich nichts zu feiern. Ne? Und äh, Tatsache ist, der Euro ist ja nicht untergegangen. Ihn gibt es immer noch und äh, die EZB hat trotzdem jetzt, äh, gibt Anleihen äh, aus für die Gesamteuro-Land. Also das scheint ja doch ganz gut zu funktionieren. Ne? Und äh, ich glaube, man hat das Richtige getan. Man muss sehr aufpassen bei diesen äh, Untergangspropheten. Meines Erachtens haben, wurde hier vollkommen richtig gehandelt. Die Bude hat gebrannt, es musste gehandelt werden. Wir haben entschieden, aufgrund des Virus äh, die Wirtschaft runterzufahren. Und der Staat und die Zentralbanken haben genau das Richtige getan dagegen gehalten. Aber, das muss man auch der amerikanischen Notenbank vorhalten und wahrscheinlich auch der EZB, die haben alle das Fenster verpasst, die ultraaggressive Geldpolitik ein bisschen weniger aggressiv zu gestalten. Das Fenster ist verpasst. Und jetzt sitzen wir in einer Situation, in der im Prinzip die Reichen exorbitant reicher geworden sind, wenn man sich mhm. die Konzentration von Vermögen anschaut, auch durch den Aktienmarkt. Und andererseits musste Joe Biden gerade jetzt im Oktober die größte, größte Anhebung von Lebensmittelkarten umsetzen in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Das muss man sich mal reinziehen. Und dieser Gap, der hier quasi äh, entstanden ist, ist natürlich gerade für ein Land in, wie den USA, das ohnehin schon gespalten ist, Sozialgesellschaft brandgefährlich.
1: Wir sind ja ein Tech-Podcast. Und jetzt lass uns doch mal ein bisschen über dein Studio sprechen. Das fand ich ja, du hast das ja auch gepostet mal, dieses, dieses Hologramm-Geschichte. Erzähl uns doch mal, wie funktioniert das und... Ja, was machst du damit? Nur aus Spaß an der Freude machst du das ja nicht, oder?
0: Nee, also mir, ich habe ja vor fünf Jahren das erste Livestreaming-Studio an der Wall Street gebaut, habe Social Media sehr stark ausgeweitet, habe jetzt selber über 300.000 Follower und äh, mit dem Hologramm gehen wir in Sachen Kommunikation eigentlich den nächsten Schritt. Weil ich meine, wir, wir alle kennen Zoom und Teams und Webex und wie es alle heißt. Videoschaltung hm. funktionieren ja schon wunderbar. Hm. Warum jetzt Hologramme? Und ich glaube, man muss, man muss den Hintergrund verstehen. Der Mensch nimmt einen anderen Menschen in einem persönlichen Gegenüber ganz anders wahr als äh, über eine Videoschaltung. Und bei dem Hologramm, ich wollte es selbst nicht glauben, aber wenn das Hologramm hier angeht in New York und mein Gast erscheint quasi vor mir... Scotty, beam me over, dann ist es tatsächlich <lacht> so, es fühlt sich anders an. Es ist eine, eine andere Form des Gesprächs. Mhm. Und äh, darum geht es mir bei der ganzen Geschichte, dass die nächste Ebene der digitalen Kommunikation ähm, die persönliche Kommunikation mhm. ist. Ne? Das ist übrigens auch ein Riesenthema für Arbeitsplätze.
2: Für also das bessere Virtual Reality am Ende ist das dann ja sozusagen. So ist es. Was sieht denn dann dein Interviewgast? Sieht er dich auch als Hologramm oder muss er dafür dann die Technik haben wahrscheinlich?
0: Nein, also sagen wir mal so, die Technologie, wir machen das mit Cisco zusammen, ist erstaunlich einfach geworden. Hm. Ich habe mich jetzt seit zwei, drei Jahren damit beschäftigt und der Kostenaufwand ist extrem groß. Der Kostenaufwand ist sehr, sehr weit runtergelaufen. Und ich kann mein Gegenüber quasi für, wenn der da Technologie hat für 2000 Euro, kann ich ihn hier rüberbiegen. Das ist nicht mehr das Problem. Das heißt, da gibt es also wirklich erhebliche Fortschritte. Ich glaube, dass vor allen Dingen in der Arbeitswelt, also das Thema Augmented Reality, Virtual Reality, aber Hologramme und 3D-Displays, dass das vor allen Dingen eine, wieder eine Gleichberechtigung herstellt, ne? weil gerade zum Beispiel in Deutschland wird... Ähm, Performance immer noch durch Anwesenheit gemessen. Wann kommt der Heiner mit seinem Aktenkoffer rein und steht da mal in seinem Aufzug und sitzt da? Und hast du gesehen, der Heiner ist erst um 8 Uhr gegangen. Ja, oder? der also, Heiner
2: hat heute viel geleistet. Der
0: hat viel geleistet. Also, äh, Performance durch Anwesenheit. Und wenn du jetzt ein, per Videokonferenz da reingeschaltet wirst, hast du noch Pech, bist irgendwo in einem Funkloch, hast eine schlechte Internetverbindung, dann bist irgendwann, ist nicht mehr die Leitung schuld, sondern du bist persönlich dafür verantwortlich. Und ich glaube, dass dieses, äh, der, der ganze Prozess von Arbeit, auch durch die Pandemie, das merkt man ja gerade in den USA, die Leute wollen nicht mehr zurück ins Office. Hm. Da findet eine Veränderung statt und da muss sich Technologie mit verändern. Und durch Hologramme, 3D, Virtual, Augmented Reality, wird wieder eine gewisse ähm, Ebenerdigkeit äh, man, Eben, äh, hergestellt. Manchmal viel mit die deutschen Worte <lacht> zu lange in Amerika. Ja, ja,
2: das sind immer die Leute.
0: Gleichwertigkeit. Gleichwertigkeit äh, hergestellt und es äh, ist für mich eine große Erfahrung, ist auch wirklich was Produktionsaufwand betrifft, im Studio hier selber, äh, das ist wirklich, äh, das ist noch eine Kunst, äh, da, weil wir eben natürlich Fernsehqualität äh, produzieren und, und nicht quasi die Qualität, die man normalerweise im Office hat, äh, das ist also nochmal Königsdisziplin, aber es macht unglaublich viel Spaß und das Feedback äh, ist ausgesprochen positiv. Mhm.
2: Sowohl von den Zuschauern als auch von den Gästen.
0: Ja, ne? also zum einen äh, ist es relativ einfach, Gäste zu bekommen, weil jeder, oh, einmal Hologramm sein, ne? ja. wie sieht denn das aus? Man will das mal erleben und äh, zum anderen auch von den Gästen. Ne? Also der Wow-Effekt ist definitiv noch da und die Wahrnehmung ist eben eine andere. Ne? Und gerade, wer weiß, ob wenn ich doch wieder irgend so, so eine Covid-Welle bekommen, dann kann ich trotzdem das Gespräch führen mit einer Person, als wäre sie da im Studio. Mhm.
1: Da geht ja auch die Richtung, in Facebook macht das ja jetzt auch ganz groß, Metaverse, wie heißt das, Metaverse, ne, dieses ja, Second Life, sage ich mal 4.0, oder also der nächste Versuch, eine virtuelle Parallelwelt zu schaffen. Ne? Mit Bitcoin und Co. ist das natürlich auch finanziell jetzt wesentlich einfacher.
0: Ja, und ich meine, Facebook will in Europa 10.000 Arbeitsplätze damit schaffen. Das ist natürlich auch, zieht einmal, zeigt man einmal mehr, dass auch Europa eine wichtige Rolle hier spielt. Und das, also ich glaube, dass der, dass wir noch lange nicht da angekommen sind. dass also letztendlich gesehen die Frage, ich meine, brauchst du jetzt diesen virtuellen Room, den Facebook da vorgestellt hat Das als ist Avatar. halt der Punkt, hm. es ist
2: halt sehr umständlich. Ne? Es ist halt, dann bist du wirklich in einer künstlichen Welt. Aber wenn du hier dir jemanden reinbeamst in dein normales Büro, ist das eine andere Qualität, als wenn, du, wenn, als wenn sich alle wie so Comicfiguren gegenüber sitzen.
0: Es ist, es ist natürlich, finde ich, ein ganz normales Experiment, und ich glaube, dass, und das ist ja auch schön bei der Entwicklung einer neuen Technologie, dass mhm. sehr, sehr viel experimentiert wird, vieles scheitert, aber an anderer Stelle eben dann eben doch auch durchkommt. Und allein diese Verschmelzung von, von Realität mit, mit dem, was virtuell passiert. Die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, auch für die Werbeindustrie natürlich, die Einbindung von, von was weiß ich, Nike in, in virtuellen Spielen, in Videospielen, da eröffnet sich ganz, ganz neues Potenzial. Ich glaube aber auch, dass man hier, dass sich hier die Spreu vom Weizen sehr schnell trennen wird. Also man, ich glaube, schlafen darf man da nicht. Äh, genauso wie die Finanzindustrie auch zu lange geschlafen hat in Sachen äh, Innovation und Vorsprung. Jetzt sind es die Payment Provider, die Paypals, mm. die Squares dieser Welt, die den traditionellen Banken, wie man so schön sagt auf Englisch, a run for the money gibt. Das Gute ist, JP Morgan ist so groß, dass sie alle im Prinzip sowieso auf einen Schlag kaufen könnten. Aber nichtsdestotrotz, man muss sich auf die Hinterbeine stellen, man muss offen sein. Und, und Andreas, ich glaube, das ist insbesondere auch in unserem Bereich nicht so unwichtig. Auch in meinem Bereich. Ich meine, ich, ich bin eben nicht mehr nur Börsianer, sondern man ist dazu gezwungen, über den Tellerrand äh, zu schauen mhm. und sich mit Tech zu beschäftigen und sich mit Tech-Leuten an einen Tisch zu setzen, äh, um auch die Opportunitäten äh, zu entdecken. Du sprichst Bitcoin an. Ja. Du, ganz ehrlich, wenn ich äh, da reintauche und frage, du steckst ja wirklich in dem Thema drin, wesentlich mehr als Andreas und ich jetzt. Na ja, Andreas auch. Andreas,
2: auch. Andreas
0: also, äh, äh, dass man letztendlich wirklich merkt, was für ein Universum sich da auftut, ist es ein komplett anderes Universum. Ich führe teilweise Gespräche, wo man hier sitzt und sagt, Mann, jetzt geht es mir wie meinem Opa. Ich immer, <lacht> ja, es ist wirklich, ich, ich habe mir immer geschworen, Koch, innovativ und immer was Neues und Hologramm und Tratrullala Und dann machst du Meetings und du redest auf einmal über Decentralized Finance und ich sitze in hm. den Meetings drin mit CEOs und verstehe nur noch Bahnhof. Und <lacht> ich hätte nie gedacht, dass, ich, dass mir das passieren würde. Und vor allen Dingen wird mir auf einmal klar, ey, ich bin so weit hinten, ich hm. muss richtig Gas geben. Weil, das eben, weil sich das Business auch so schnell entwickelt. Ich
1: kann mich nicht hinsetzen und sagen, oh Gott, also bis zur Rente. Ne? Ich ja nur nee. Ja, ja, zumal, wenn du das eine verstanden hast, dann kommt das nächste schon. Da hast du den Bitcoin verstanden, dann kommen die NFTs und so weiter. Und dann hast du das nächste Problem. Das ist schon wieder was völlig anderes als die Tokens, die es vor drei Jahren gab. Ne? Und
2: dazu kommt auch, dass Deutschland ja interessanterweise in der Gesetzgebung ganz gut dabei ist. Was?
1: Die Gesetzesgebung. Ja.
2: ja, aber ne, zumindest ist, ist also ja, es... Wie,
1: wie, wie lange es noch war, dass in den USA Leute, die mit Bitcoin was zu tun hatten, noch mit einem Bein im Knast saßen? Das ist gar nicht so lange her.
0: Ja, aber das ist ja das Schöne an Amerika. Ne? Also ähm, das deutsche Gesetz sagt dir, was du nicht machen kannst. Das amerikanische Gesetz sagt dir, was du machen kannst. Das ist eine ganz andere Perspektive. Und ich glaube, in den USA, und das sieht man ja auch bei den mhm. Unternehmen, hier sieht man an Coinbase. Coinbase hat den großen Fehler gemacht, tatsächlich zur Börsenaufsicht zu gehen und zu sagen, look, wenn wir was Neues entwickeln und planen, dann stellen wir euch das erst vor. Und wenn ihr dann sagt, das ist okay, dann machen wir das. Es gibt aber 5.000 Unternehmen im gleichen Bereich, die, die, die erst gar nicht fragen. Mhm. Die machen das. Hm. Und, ähm, und gerade weil die Regulatoren noch keinen klaren Rahmen haben und selber noch nicht wissen, wie sie das rahmen sollen, ähm, ist, glaube ich, der Weg einfach mal zu machen und die Regulatoren dann im Nachhinein mhm. zu zwingen. Na, weil sie auch aufgrund der Relevanz des Themas, du hast jetzt ein Bitcoin-Future-ETF, ja, ja. das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, ja, aber die Tatsache, dass es das gibt, die Tatsache, dass eines der größten Bitcoin-Trust-ETFs 40 Milliarden Dollar gerade beantragt, ein ETF zu werden, ja, geh da mal hin als Regulator, wenn das so weit mittlerweile durchgedrungen ist, und regulier das nochmal. Deine Hände sind ja zunehmend gebunden. Und das ist Amerika. Das war übrigens genau das Gleiche, wenn ich jetzt mal zurückdenke, als die Traveler Group ähm, ähm, und ähm, wer war das noch? Die Traveler Group hatte fusioniert mit einem Brokerhaus. Das war damals gegen das Gesetz, aber man hat es trotzdem gemacht, weil der Konzern so systemrelevant geworden ist, dass die Regulatoren weichen mussten. Den ist gar nichts anderes übrig geblieben. Hm. Und ich würde mal sehr stark vermuten, dass es das im Kryptobereich letztendlich genauso kommen wird.
1: Ja, da haben uns aber Unternehmen, wir haben jetzt schon einige Interviews in dem Bereich geführt, auch gesagt, Sie haben lieber die Variante, Variante aus Deutschland. A, dass eine BaFin und auch ähm, ja, das Finanzministerium teilweise wirklich Expertise auf dem Gebiet aufgebaut haben und sagen, hey, macht das ruhig, hier Anleihen über äh, Kryptowährung könnt ihr machen, den und die Vorgaben und dann waren denen alles klar, was sie durften. Fertig. Äh, da gab es kein Risiko, dass man irgendwie, oh Mann, mit dem Gesetz in Konflikt kommt. es so, war klar, da waren wir die Ersten in Europa in der Welt, glaube ich, die das hatten, und mittlerweile haben wir dann echtes, äh, ich glaube, gesetzgeberisch glaube ich einen Vorsprung. Äh,
0: auf die ja, Aber das, also, vielleicht
2: ist es beides ein bisschen. Ne? Also es ist
0: wahrscheinlich ist es die Kombination, denn also ich hatte gerade vor einigen Wochen jemanden aus, der, aus dem Krypto-Universum bei mir und der sagte auch, look, das Problem ist in Amerika hast du eben, du weißt ja noch nicht mal, welche Behörde dich genau äh, reguliert. Mhm. Du hast teilweise Kämpfe, die auf Twitter ausgeführt werden zwischen der amerikanischen Börsenaufsicht. Und der Chicago Mercantile Exchange, wo sich beide äh, im Prinzip äh, streiten. Äh, noch nicht mal die sind sich einig. Und äh, da hast du natürlich recht, Andreas, dass der Rahmen, wenn es denn einen gesetzlichen Rahmen gibt, der Klarheit schafft, hilfreich ist. Aber so weit sind wir in den USA noch nicht. Ist übrigens im Thema ESG, finde ich, äh, in vielerlei Hinsicht genauso. Im Thema ESG äh, müssen sich die Regeln auch noch klarer definieren. Es müssen sich die Strafen definieren. Das ist alles im Prinzip ein Entstehungsprozess. Ist übrigens der gleiche Entstehungsprozess, den wir Ende der 90er Jahre auch hatten, als das Internet geboren wurde. Wenn du überlegst, dass wir heute noch, ich meine, Amazon und Facebook sind alle Jahrzehnte alt und wir haben immer noch keine klare Regulierung und, und, und keiner weiß genau, also nimm mal die Wall Street, Wall Street sitzt da und sagt, ah, Regulierung und wieder Anhörung mit Zuckerberg und so. Ne, wie viele Anhörungen hast du jetzt? Äh, passiert eh nichts. Ja. Also irgendwann wird also, vielleicht ja. was passieren, aber ich meine, wovon reden wir? Man, ich Muss ich auf dem Sterbebett liegen, bis wir so weit sind? Das ist nochmal zehn Jahre oder 20 <lacht> Jahre.
2: Komm, 30.
0: Ja, drei, danke.
2: 40. <lacht> das schon. Aber äh, wenn wir mal so langsam Richtung Ende denken, vermisst du die Wall Street, du bist ja auch lange nicht da gewesen, ne?
0: Überhaupt nicht. <lacht> ähm, ich, äh, nein, also es war, es war eine geile Zeit. Äh,
2: ich bin es war eine geile Zeit. Ja, nee, super. Also
0: es ist äh, wirklich toll Look, Worum geht es denn an der Wall Street? An der Wall Street geht es darum, Geld zu verdienen. Äh, und um Geld verd und, äh, Ja, Gott, ich meine...
1: Wir meinen ja den physischen Handel, ne? Also wir meinen ja das Parkett. Ansonsten ja, hast du,
0: das, das Parkett, das habe ich auch zu Hause bei mir in der Küche. Ja, da haben wir auch Parkett. Und <lacht> ähm, an der Wand. Ja, und ich kenne die Leute übrigens, äh, ohne Scherz, der Schaffner, mein Zugschaffner ist ehemaliger Händler der New Yorker Aktienbörse. Echt? Ja. Und solche Schicksale gibt es leider nicht selten. Wie, hast du einen eigenen Zug, geschaffen? Ja, du meinst, wir hatten ja lange Zeit unsere persönlichen Waggons. Jetzt sitzen da auch noch andere drin. So war das eigentlich nicht abgesprochen. Aber, ähm, aber äh, ohne, ohne, da gibt es teilweise richtig böse Schicksale natürlich. Mm. Ne? Aber du, das Parkett war eine tolle Zeit. Ich bin froh, als ich 96 dort angefangen habe, das mit 5.000 Händlern da unten miterleben zu dürfen, die Spielchen mitzuerleben, die Tradition. Haben wir ja alle gemeinsam miterlebt, auch bei NTV. Und jetzt ist es eben Blick nach vorne, weitermachen. Immer noch Geld verdienen, es geht immer noch um Wall Street, die Zeiten ändern sich, sie werden immer spannender, sie waren ohnehin nie langweilig. Und es wird immer nur um eine Frage gehen. Und eine Frage, die uns sowieso durch unser ganzes Leben führt. Was passiert als nächstes? Und, äh, und die Frage wird an der Börse nie weggehen, die wird im Übrigen auch im Kryptobereich nie, nie weggehen.
2: <lacht> Aber ich glaube, die Frage, die können wir dann noch bei einer Wiederholung dieses... Gesprächs beantworten, dann vielleicht in Deutschland. Wenn du ja. mal wieder vor... Es geht auf
1: alle Fälle weiter. Also genau. ha, immer nach vorne. Halleluja. Halleluja. Die Zeit Halleluja. geht Halleluja. immer
0: nach vorne. <lacht> oh mein Gott, was für ein schönes Ende. Es geht auf jeden Fall
1: weiter. Yeah. Ja, genau, das war philosophisch. Ja, Markus. Ja. Danke, dass ich neben Dank, dir Markus. sitzen
2: heute.
0: Ja,
1: unglaublich. Ja. <lacht> <lacht> wir werden
0: jetzt ja. erstmal eine chemische Dusche machen müssen oder sowas. Ja. Das
2: ist, wir zu NASA Nein. <lacht> <lacht>
0: Okay. Seid ihr geimpft auch? Ja.
2: ja, natürlich.
0: Ja, du vor allem gegen Grippe seit gestern. Ja. Oh, sehr gut. Ja, also von daher. Aber ich, so. ich bin so durchgeimpft, ist es kaum noch auszuhalten. Selbst der Hund wird nicht erkranken.
2: In diesem Sinne.
1: Ja. ja, in diesem Sinne, Markus. Lass uns jetzt Tschüss sagen. Tschüss. Vielen Dank. Danke Bis dann, Ciao.
2: Audio Now